0: 是命里还是外力？让我们来好不好梳理。嗨，我是 amber 安博黄。这集呢，在说前世故事之前呢，跟大家分享我的意外惊喜，还有我的感谢和感激。碎你好命呢，有一个预计至少会有一百多集内容的神秘的小纸条单元。节目里面说的呢，是台北艋甲龙山寺白首官勋林千里的寡头故事。内容做了三十多集后啊。我自己的感想呢，是历史其实是不断在重演的，只是换了一个时空场景和上场的人。这些过去的英雄好汉人生演出，真的很像是预演了我们的命运抉择。所以呢，其实有意思的地方啊，就是在他这个挂头故事的典故。因为啊，我们的人生不就是一个又一个的故事场景吗？有人物，有利害关系，有这些关系人物和利害及时空形成的局势。身在其中的我们啊、呃，可能被局势左右而身不由己，也有可能时局来了该突破转换的天时地利人和，等你打落牙齿或血吞的逆势而为，挺过去。寺庙文学里的签诗，小小的一张纸条，然后蕴藏了我们很深厚的文化底蕴，以及我们为人处事应该有的三观。我因为做节目呢，获得很多，所以通过这个声音和文字呢，也跟大家一起分享。谢谢您的收听，更感谢您实质的赞助。现在就让我们来打开这神明的小纸条，一探究竟吧。龙江龙山寺观世音林前的第三十六首千诗，前提是刘先主进加盟关。加盟关呢是中国古代的关隘对应到现今呢是在四川昭化区这个地方。昭化古城加盟关这一带，在历史上发生过不少的战役。魏蜀时期的张飞挑灯夜战，马超之战，更是让加盟关啊声名远播。千叠刘先主进加盟关呢，是指罗贯中历史小说《三国演义》中的桥段。东汉末年呢，三国时代军阀割据，刘璋呢继父亲刘焉之后，担任了一周牧。但是啊，他的北边有虎视眈眈的张鲁，南边呢有觊觎益州的少数民族。刘璋在夹缝之中生存，还要担心啊到处去武力收编的曹操。就在这个时候啊，刘璋听到了风声，说曹操要打汉中的张鲁。他心里想：如果万一张鲁真的是被曹操拿下来了，那么紧接着下一个遭殃的就是自己了。所以他非常的苦恼和紧张啊，这该如何是好啊？这时候呢，刘璋的身边有位谋士就出了主意，说：“要不啊，我们就把这个同是汉室宗亲的刘备找来助阵吧。他来了之后呢，就先拨个三万兵马给他，啊，加上他自己的兵力，我们呢就先把张鲁给收了，还可以啊，帮我们守住益州的前门。如果刘备不听话，那么三万兵马呢咱们里应外合，就先收了他。”不过啊，这波算盘呢没有诸葛亮的高明。刘备是依约前来接受这三万兵马了。刘璋也按照计划呢拨下了三万兵马给他。刘备还趁机开口、啊、要了很多的武器。为了以防万一，刘璋派了个白水都督呢把守浮水关，就近监视着刘备军营的一举一动。刘备呢，打着抗击张鲁的名号啊，带着庞统啊、黄忠啊、魏延一呢大批人马的，浩浩荡荡的呢就开拔到了加盟关。但是他并没有啊，马上就跟张鲁开打，反而呢是安顿部署啊，还广施恩惠，实行厚树恩德、广收人心的这个手段。这刘璋给的三万兵马和守关的人啊，全都给他收买了人心。但是，毕竟纸包不住火，刘璋最后啊还是发现了刘备和自己的下属张松啊密谋要夺取益州。最后呢，两人翻脸成仇，刘备带着兵马从加盟关呢向南攻打刘璋。被反咬一口的刘璋啊，向北方的张鲁求援，愿意割让二十州的地啊，请他派人来助一臂之力。张鲁呢派了马超带了两万兵马赶去加盟关，打算呢断了刘备的后路。这刚打下绵竹的刘备啊，赶紧找诸葛亮来商量对策。诸葛亮评估啊，哎，以马超的骁勇善战，我们只有张飞和赵云可以去应战。但是呢，赵云另有任务执行，还没有回来。刘备就只好先派张飞去对付马超了。马超和张飞两人大战了几个回合，酣战很久，一直是无法分出胜负啊。刘备呢，不想自己的拜把兄弟受伤，而出于爱才之心，他也不想马超呢死在张飞的手下，就问诸葛亮说：“有没有什么两全其美的办法呢？”诸葛亮分析说：“啊，像马超这样的猛将，如果能效命刘先主呢，那我们真的是如虎添翼啊。”因此呢，就派了李慧去当说客，游说劝说马超倒戈。与此同时呢，也找人去汉中发黑函，哦，散布谣言，说一些不利于马超的流言蜚语。这一招啊，果然真的让张鲁呢对马超是起了疑心。由于马超呢也是迫不得已才投靠汉中军阀张鲁的，因为他的父亲马腾、弟弟马休、马铁都是被曹操所杀的，而马超又战败于曹操，因此啊，其实张鲁和他之间是也没有多少信任度可言的。再加上呢。刘备是马超不共代天仇人曹操的敌人，所谓的敌人的敌人就是我们的朋友，所以马超成功被策反，愿意呢转向投效到刘备的阵营。这时候啊，刘备正在周至成都大战刘璋，倒戈的马超呢率军从北边攻打成都，刘璋是应变不及，最后接受了刘备的谋士来劝降，刘备呢拿下了一州。刘备称帝之后呢，把加盟官改名为汉寿，意思是说啊，汉朝与天地长存，日月同寿。<音>我们来看这第三十六首签诗：目前病送不须忧，实地资财尽可求，恰好戏园今托所，得归先动却来游。这首签诗解约说的是。脱除心事，且自宽舒，待他时至，路达通衢。此签系缘脱锁之象，凡事通泰。谦虚整体的意思是在说，不用担心烦恼忧愁现在困扰的事情，需要的资源和协助，只要有所请求，都会有机缘回应来协助的。就像是呢，本来被锁链锁住的猿猴，脱开了枷锁，解放一样，可以自由逍遥去了。现实中啊，以这个猿猴的动物特性，和猿猴被锁链给锁住、绑住的这个反应呢，来比喻求到这首《千诗》朋友的心情，是害怕、是心急、是烦躁不安等等的负面情绪。但呢，只要继续在现在这个情况啊，坚持下去，和努力呢，自助天助，会有机缘和资源来助你一臂之力的，也会脱离现在的困境。就像千师的挂头故事啊，这个故事里面呢，有几个困局的场景是后来都有破解的，像是呢刘备因为得到了刘璋给的三万兵马啦，像是后来策反了马超啊，站队到自己这一边后得到了益州。不过啊，当自己得到了资源和帮助，感觉呢走向顺境的时候，千万不要忘了居安思危，更要切记不要得意忘形。所以呢，如果求得此前的朋友问的是工作事业上的问题，呃，如果是现在没有工作或者是事业不顺利啊，订单业绩很少，难得无事一身轻，请换个心态，好，换个角度，我们把握这段时间，好好休息，或是好好学习，给自己呢按一下暂停键，等静心下来，也休息好了之后呢，重新整顿后再出发找工作或是开展事业。如果啊问的是感情婚姻上的问题，单身的朋友倒是不用担心自己没有缘分啊，反而是好好的把握，因为现在单身而拥有的时间和自由。如果呢有人问的啊是复合的问题，好不容易剪不断理还乱的感情关系，终于断舍离，为什么还要全部接回来继续扰乱自己呢？今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知到大家。接下来第三十七首《千诗》，管公明避隐辽东。千诗中提到的管公明呢，不是管仲，但的确是管仲的后人。管仲的后人发生什么事情要避隐辽东呢？声明要从故事中的人事物给我们什么样的人生寓意和启示呢？算你好命，生命的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事，拜拜。